0: Et tout le monde pense directement qu'en créant le contenu, tout va bien se passer et euh, qu'on va, on va être découvert de partout et on va commencer à vendre mieux et à avoir des meilleurs leads. Mais euh, la réalité, c'est que les choses sont un peu plus euh, compliquées que ça. Donc euh, l'idée simplement, c'est de créer du contenu pertinent pour l'acheteur à chaque phase de ce qu'on appelle la Buyer's Journey. <rires>
1: Bonjour à tous, je suis Ariel, le cofondateur de Dreamcatcher Sales, l'agence de recrutement et de consultants expert en business development. Nous partons ensemble à la rencontre de personnalités inspirantes de la vente. Qu'ils soient entrepreneurs, directeurs commerciaux ou encore business développeurs, nous vous partagerons leurs histoires, leurs anecdotes, mais aussi leurs techniques de vente pour mieux comprendre leur écosystème et vous rappeler que nous faisons un des plus beaux métiers du monde, celui de remettre l'humain au cœur des affaires. Aujourd'hui, nous recevons Eli de chez HubSpot, avec qui nous allons échanger sur les atouts de l'inbound marketing dans la mise en place d'une stratégie outbound efficace. Hello Eli, comment tu vas Hello Ariel, ça va et toi La pêche, la pêche, la pêche, ça a bien repris, tout le monde va bien, le soleil est revenu, donc euh, quoi de mieux pour pouvoir justement euh, être ultra motivé Ouais c'est sûr, euh, ça bouge bien, donc c'est toujours positif. Parfait, thanks. Dis-moi, Élie, euh, j'ai plusieurs questions pour toi euh, aujourd'hui et euh, je t'avoue que c'est euh, assez euh, intéressant d'avoir justement ton avis euh, sur la bonne utilisation de l'inbound et, euh, et du coup comment l'inbound et l'outbound euh, peuvent justement bah, être deux forces qui sont clairement euh, bah, mutuelles finalement, qui ensemble peuvent faire mais, des miracles et avoir toi ton avis justement euh, sur… Euh, sur les différentes stratégies qui marchent, qui ne marchent pas. Mais avant tout ça, ce que j'aimerais bien, c'est que tu nous présentes HubSpot pour ceux qui ne connaissent pas et ton rôle au sein d'entreprise, s'il te plaît.
0: Ariel. Donc, en fait, HubSpot, c'est une plateforme CRM pour le marketing, la vente, le service. Et maintenant aussi, on a un CMS, donc un Content Management System. Tous ces outils travaillent ensemble, en fait, pour aider les entreprises à faciliter leur croissance à travers spécialement la méthodologie inbound et le concept de la flywheel. Et donc, euh, en, en deux mots, juste sur HubSpot, ce que vous faire avec, euh, c'est un outil qui va aider à aligner les équipes marketing, euh, vente, service, euh, grâce au CRM, bien sûr. L'idée avec marketing, vous allez pouvoir attirer vos leads, euh, pour puis les nurturer, donc les entretenir, pour arriver à des leads qui sont plus qualifiés. Puis, quand ils sont plus qualifiés, vous pouvez les envoyer à l'équipe de vente. Et là, l'équipe de vente euh, de vente, euh, closer les dites beaucoup plus rapidement en fait, euh, grâce à une panoplie d'outils qui euh, qui sont qui rendent les choses beaucoup plus efficaces. Et euh, finalement, euh, ces, ces clients qui sont qui sont devenus clients en fait, de prospects à clients, vont passer à l'équipe euh, euh, succès, customer success ou customer support. Et puis euh, leur job sera de les transformer en des ambassadeurs et des promoteurs de votre marque, qui va euh, aider à euh, créer euh, un type de ce qu'on appelle la flywheel. Et donc, une roue qui va tourner et créer une, une, une énergie euh, qui va continuer la croissance de votre boîte.
1: Et justement, genre, on, sent, euh, on sent à certains, à certains mots euh, en anglicisme ton accent un peu américain. On sent que tu as fait un petit, un petit passage à San Francisco de mémoire. Euh, Qu'est-ce que tu as fait euh, et surtout, quel est ton rôle aujourd'hui euh, au sein de l'entreprise Qu'est-ce qu que tu fais au quotidien
0: J'ai commencé il y a assez longtemps maintenant. J'ai commencé en finance. J'étais trader pour un moment. Euh, j'ai eu un sentiment que je voulais changer après quelques années et j'ai passé à l'entrepreneuriat en tant qu'entrepreneur j'ai créé plusieurs boîtes j'ai vendu deux de ces boîtes et euh, puis euh, j'ai passé, euh, j'ai vécu partout à peu près au monde j'ai vécu au Liban, j'ai vécu en France, en Espagne, au UK, euh, en Suisse et aux états unis à San Francisco euh, j'ai créé ma boîte entre San Francisco et Madrid ça s'est très bien passé pendant longtemps et puis on l'a vendu il y a un an à peu près donc, euh, ça, c'est un peu sur ce que, ce que j'ai fait en mon background. Maintenant, ce qui concerne mon, mon job chez AppSpot aujourd'hui, euh, j'ai passé chez HubSpot il y a un an à peu près après euh, la, la vente de ma boîte et euh, chez AppSpot, je gère le programme HubSpot pour Startups et HubSpot for Entrepreneurs. Et donc, euh, l'idée de ces, de ces programmes, c'est vraiment euh, de créer des partenariats avec euh, tout genre d'écosystèmes Startups et euh, écosystèmes d'entrepreneurs donc, plus souvent, ça va être des investisseurs. Donc, ça va être des fonds d'investissement comme, comme des VC, des private equity funds ou aussi des accélérateurs, des incubateurs ou ça peut être l'État ou ça peut être différents euh, genres de personnes et de genre de boîtes. Et puis, après, ce qu'on va faire ensemble, c'est euh, on va travailler avec euh, les boîtes qu'ils accompagnent pour, première chose, découvrir leurs problèmes. Donc, euh, c'est quoi leurs besoins, c'est quoi leurs problèmes là où ils ont besoin d'aide et puis à essayer de positionner avec l'équipe Sales euh, HubSpot pour qu'ils qu puissent vraiment avoir une meilleure croissance avec l'utilisation de euh, première chose d'HubSpot et de, de la méthode d'Inbound.
1: Ok, cool. Donc du coup, avec toutes les, euh, toutes les, les startups et des boîtes que vous accompagnez aujourd'hui, tu as dû voir euh, bah, plusieurs méthodes qui marchent, celles qui ne marchent pas. Moi, ce qui m'intéresse et ce qui intéresse à mon avis euh, pas mal de gens qui vont écouter ce, ce podcast, ça va être quels sont justement les les ingrédients qui sont indispensables lorsque tu mets en place une stratégie inbound et comment tu fais en sorte que ces ingrédients-là, lorsque tu les réunis, fassent quelque chose qui soit efficace le plus rapidement possible
0: Très intéressant euh, comme question parce qu'on écoute toujours et partout, euh, il faut faire de l'inbound et l'inbound, c'est égal directement le content marketing, donc la création de contenu. Et tout le monde pense directement qu'en créant le contenu, tout va bien se passer et euh, qu'on va, on va être découvert de partout et on va commencer à vendre mieux et avoir des meilleurs leads. Mais euh, la réalité, c'est que les choses sont un peu plus euh, compliquées que ça. Donc, juste pour euh, donner quelques ingrédients, en fait, sur une bonne mise en place, euh, première chose à garder en tête, je pense, c'est la structure de cette stratégie. Ça veut dire quoi Ça veut dire euh, vraiment mettre en place tous les éléments, savoir c'est quoi les éléments pour pour créer une stratégie assez assez avancée et développée. Deuxième chose, c'est les, les ressources et les outils que euh, la boîte va avoir besoin. Euh, troisième chose, il faut savoir qu'il y a un énorme investissement de temps. Et euh, quatrièmement, c'est avoir un personnel dédié à ça. S'il n'y a pas un personnel dédié à ça, ça va être compliqué à faire une bonne inbound methodology. Une bonne méthodologie inbound. Et donc, euh, peut-être là, euh, quelques idées sur la méthodologie inbound au début, parce que comme ça, je peux, juste s'il y a des personnes qui ne la connaissent pas euh, très bien, ils peuvent savoir ce que c'est. Donc, euh, l'idée simplement, c'est de créer du contenu pertinent pour l'acheteur, à chaque phase de ce qu'on appelle la buyer's journey. Et donc, euh, c'est quoi la buyer's journey ou le chemin de l'acheteur C'est trois, trois choses, c'est trois phases. C'est la prise de conscience euh, qui va passer à une considération et finalement, ça va passer à une prise de décision. Et donc, euh, l'idée de la méthodologie de c'est de créer un contenu qui va répondre aux besoins et aux problèmes de l'acheteur dans chacune de ces phases. Ça, c'est à peu près euh, ce que c'est l'inbound methodology en général. Ariel, je vais rentrer un peu plus dans les détails de ça.
1: Avec grand plaisir. Juste, J'ai une autre question euh, juste avant que je rentre dans les détails parce que euh, j'aimerais bien faire justement le, la liaison entre l'inbound et l'outbound euh, et ça à tous les différents moments euh, de la vente. Est-ce que toi tu, tu, tu dis que c'est important justement de pouvoir avoir une stratégie d'inbound marketing euh, qui est euh, qui du contenu qui soit pertinent euh, efficace et qui répondent concrètement aux besoins d'un client tout au long du cycle de vente. Mais avant de mettre en place cette stratégie justement euh, d'in-band, pour qu'elle soit la plus euh, précise possible, est-ce que justement ce n'est pas pertinent d'avoir une stratégie d'out-band en amont pour pouvoir, un, vérifier si ton besoin répond à celui du marché, comprendre comment achète ton, euh, ton persona comprendre quel est son besoin, cette objection, ce qui permettra ensuite de vraiment bien comprendre le besoin de ta cible et adapter une stratégie d'inbound avec, un, avec un contenu qui soit ultra pertinent tout au long du cycle de vente.
0: C'est-à-dire la plupart des choses que tu viens de dire, ça fait partie de la inbound méthodologie, de l'application, de cette application spécialement au début euh, de ce qu'on qu doit faire pour mettre en place en fait cette méthodologie. Et donc là, je parle spécifiquement de la première partie. Euh, qui sera tu vois euh, les phases du cycle de vie de l'acheteur donc des life cycle stage ce qu'on appelle et là on va commencer par euh, comment attirer les visiteurs mais avant d'arriver d'arriver comment attirer les visiteurs là il y a un travail à faire et ce travail c'est ce que tu viens de dire donc c'est quoi c'est connaître le marché très très bien les compétiteurs connaître la cible et créer ta persona donc euh, la persona d'acheteur buyer's persona donc en faisant tout ça en même temps et ensemble euh, ce qui va se passer c'est que on va première chose connaître beaucoup mieux c'est qui euh, notre target et donc notre même euh, identifier en plus de détails d'après parce que si on n'a pas encore quelques clients, dans ce cas, on est en train d'étudier le marché en général et les compétiteurs. Mais, les compétiteurs directs, on pourra prendre les personas qu'ils ont parce qu'on peut utiliser ce genre de personas pour nous au début quand on commence et puis on va euh, itérer à fur et à mesure qu'on vend de plus en plus. Et donc l'idée ici, c'est de construire du contenu pertinent pour cette personne-là. Euh, en première chose, faire une recherche un contenu, du contenu existant sur le marché, faire un audit euh, global de ça, puis euh, créer du nouveau contenu euh, pour trouver euh, euh, une niche spécifique dans ça. Et puis, ce qui est très important, c'est que les gens, euh, vraiment, parfois, ne travaillent pas trop sur ça, c'est euh, la stratégie SEO. En utilisant, tu vois, les pages piliers et le content, ce qu'on appelle le content cluster dans ce cas. Et donc, ça, c'est juste une idée au début, mais ça rentre très bien. Donc, moi, je considère pas le fait de trouver ta persona en faisant c'est du lowdown dans ce cas. Ça rentre aussi dans l'implémentation d'une bonne méthodologie d'inbound.
1: Oui, oui, je suis d'accord. Sur le coup, je te, je te rejoins complètement. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est tout l'intérêt également de, de, de faire euh, ce, ce podcast, de pouvoir en parler avec toi qui, euh, ben, HubSpot, est quand même, quand même connu et reconnu euh, pour être un expert de l'inbound et de pouvoir avoir toi, ton retour par rapport à ça. Donc, on est bien d'accord qu'aujourd'hui, l'inbound et la haute bande dans une stratégie de prospection globale, sont complètement liés euh, en amont pendant et après et ça, pour moi, c'est important de, de pouvoir justement vraiment appuyer dessus parce qu'aujourd'hui, et surtout toi qui euh, s'occupes euh, de bah, pas mal de start-up à travers notamment les accélérateurs et l'ensemble des, des partenariats que, que, que tu fais, euh, beaucoup justement d'entrepreneurs qui créent leur boîte et qui disent non, mais euh, moi, je vais faire que de l'inbound ou euh, non, non, moi, je vais pas décrocher mon téléphone, machin, euh, vont commencer en fait à mettre des contenus qui sont les contenus qu'eux pensent pertinents, mais en réalité, qui répondent pas forcément aux besoins du marché. Et pour moi, euh, la première chose à faire c'est vérifier si ta solution répond aux besoins du marché sinon ça veut dire que tu as créé une solution à la recherche d'une problématique et ensuite tout le contenu qui sera derrière en inbound sera forcément euh, bah, décorrélé et donc du coup forcément ça apportera beaucoup moins de leads
0: que prévu ou des leads qui ne sont pas qualifiés ouais donc ce que, ce que tu viens de dire c'est vraiment très très bien parce que l'idée c'est ce qu'on voit dans les scale-up dans les startups et même dans les euh, tu vois SMBs normales donc les PME euh, il y a un genre de, euh, ils pensent que si on crée un contenu, ce contenu, on pense qu'il est bien parce que on pense que c'est notre c'est notre target, tu vois, tout simplement. Là, ça va directement marcher. Et ils font pas le nécessaire pour découvrir si c'est vraiment la bonne persona qu'ils sont en train d'essayer de, euh, tu vois, de target, de d'essayer de, d'attaquer ou de trouver ou, ou euh, d'engager. De, et donc c'est ça un problème qui est en train de se répéter toujours et qu'on voit. Et donc le travail doit venir ici, va commencer ici. Donc par exemple, il y a, il y a quelque chose qu'on appelle un contenu informationnel et un contenu transactionnel. Et ça, on voit toujours que euh, le contenu informationnel doit commencer, en fait, à, euh, on, on le crée pour, pour résoudre un besoin euh, qui est un peu inconscient chez notre target persona, notre, la, la personne qu'on est en train d'essayer de, de, de vendre. Donc, euh, c'est quelque chose qu'on qu oublie, mais quelque chose qui est très, très important et pertinent, spécialement au début, parce que si on ne le fait pas bien au début, euh, une startup qui vient de commencer va faire un pivot après parce que ça ne va pas marcher. Et une boîte qui est déjà, euh, tu vois, up and running, elle va avoir un problème parce que euh, l'implémentation de cette méthode va, ne va pas marcher. Donc, bien sûr, en faisant euh, toutes, les recherches, toutes les recherches nécessaires, ça va aider énormément à résoudre ce problème.
1: Ok. Ce qui fait vraiment justement bah, le, le parallèle et plus la passerelle avec ma prochaine question. Selon toi, quels sont justement les signes précurseurs te permettent justement de, de savoir à quel moment tu passes de l'inbound à l'outbound, de l'outbound à l'inbound.
0: Ça c'est une question, une question, une bonne question parce que en réalité il y a, il faut voir les choses un peu, un peu diviser les choses. Donc je vais prendre euh, premièrement les startups, un peu euh, les, les petites startups qui sont en train de commencer maintenant. Les startups, d'habitude, c'est euh, des, des des boîtes qui qui sont pas connues. Ils sont juste connus peut-être dans leur petit entourage. Et donc, quand elles commencent au début, les startups, il y a plein de startups qu'on qu'on est qu'on parle avec et qu'on est en train de voir ce qu'elles sont en train de faire. Et donc, elles pensent que si elles mettent en place une méthodologie inbound dès le début, directement, elles commencent à à créer un très bon contenu, ça va suffire euh, pour tu vois avoir des leads et donc les choses vont bouger. Et donc, ça va fonctionner. La réalité est que, je vais donner un petit exemple ici, euh, je pense que tout le monde connaît euh, J.K. Rowling euh, qui a créé Harry Potter par exemple, euh, si elle, elle va écrire un nouveau livre aujourd'hui, parce qu'elle a créé Harry Potter et tout le monde la connaît, si elle le crée, c'est un contenu très bien, elle va le mettre sur le marché, tout le monde va l'acheter parce qu'elle est connue. Maintenant, s'il y a un autre auteur qui n'est pas connu du tout, il va créer un livre qui est 10 000 fois mieux que celui de J.K. Rowling, mais... Euh, parce qu'il n'est pas connu, quand il, quand il le met sur le marché, personne ne va l'acheter. Et là, c'est la même idée. Les startups commencent par une méthode d'inbound en créant du contenu. Mais en réalité, ce qu'ils ont besoin au début, c'est une approche qui est un peu outbound. cest à dire quoi Ça veut dire essayer de plus en plus d'avoir une prospection commerciale assez, euh, assez développée. En même temps, créer tout ce qui est en rapport avec l'inbound parce que ça va aider à créer ce mouvement de la roue qui va créer une croissance pour cette boîte. Et donc, l'idée, c'est de commencer par une stratégie un peu outbound au début, avec, bien sûr, l'implémentation de la stratégie inbound. Donc, ça, c'est en ce qui concerne une startup. Maintenant, pour les PME, euh, qui sont déjà présentes sur le marché, qui sont un peu plus avancées, parce qu'elles sont connues dans leur marché spécifique, dans leur niche, là, dans ce cas, si elles mettent en place euh, une stratégie inbound sans l'outbound ça va fonctionner très bien, ça doit fonctionner très bien si c'est bien fait mais ce qui va se passer après c'est on va avoir un moment euh, dans le temps tu vois où l'inbound va juste stagner donc ça va arriver à un moment où il n'y a plus de leads, qu'il n'y a pas une croissance de leads nécessaire et donc là il faut première chose faire un audit sur l'inbound et voir s'il y a quelque chose qui manque ou nos produits on doit changer ou notre service il faut changer quelque chose ici ou aussi voir si c'est pas une bonne chose d'ajouter une équipe qui fera de la prospection et donc du loudbound. Pourquoi Parce que avec une méthode inbound qui est assez successful, qui, qui, qui est bonne, qui est faite d'une bonne manière, là, si ces boîtes ajoutent la prospection, la prospection sera faite sur euh, la database, si tu veux, la data qui a été recueillie par l'inbound mais qui n'a pas acheté à un certain moment. Et donc, ce qui va se passer, c'est que, ces personnes vont acheter plus facilement parce qu'ils connaissent déjà la boîte, ils connaissent déjà, ils ont eu un, tu vois, un, un genre de connexion avec cette boîte à un moment dans leur vie et donc ça facilite les choses et finalement on passe à ce que c'est tu vois, les grands comptes et là bien sûr les grands comptes c'est d'habitude les plus compliqués euh, pourquoi Parce que il euh, y, a, y a peu de grands comptes et il y a plein de personnes qui sont en train d'essayer de leur vendre et là on passe à ce que à, à une méthode qui est outbound qui peut aider énormément mais qui a de l'inbound dedans et ça s'appelle le ABM donc account based marketing et dans ce cas ça veut dire quoi ça veut dire tout simplement c'est qu'on va essayer de trouver des personnes dans différents départements possibles dans cette boîte dans cette dans ce grand compte et puis euh, avec avec l'aide de marketing on va créer du contenu ou trouver du contenu qui va qu'on va envoyer à chacune de ces personnes, pour quand on va commencer la discussion, ils sont déjà tous alignés sur les mêmes idées. Et IBM, là, peut vraiment aider énormément dans ça, parce que c'est une stratégie qui fonctionne, c'est une stratégie intelligente, c'est une stratégie qui, en fait, avant de faire une bonne prospection, une bonne méthode outbound, elle est pour, pour avoir une bonne méthode outbound, ce qu'il faut faire, c'est une très bonne recherche au début. Et ça, c'est très, très important. Et donc, IBM aide dans ça, parce qu'il faut... Première chose, recueillir les informations d'Inbound. Deux, euh, recueillir les informations qui existent en ligne. Euh, par exemple, Google Info, par exemple, les social media. Donc, euh, euh, tout genre d'informations possibles. Et puis, essayer de trouver euh, la bonne, euh, le bon contenu à envoyer à ces personnes et commencer la discussion avec. Donc, ça, c'est aussi une façon qui, qui peut aider énormément et qui peut fonctionner très bien. Et donc, bien sûr que Outbound peut aider. Mais ça va dépendre de, du type de la boîte et quelle étape, euh, dans quelle étape est la boîte. aussi. Ok,
1: okay je, je, je vois parfaitement. Tu as bien expliqué, effectivement, euh, le, de, par rapport à différentes tailles de boîtes, hein, quand tu es une startup, une scale-up ou, ou un grand compte, comment appeler ta stratégie euh, d'inbound et quel est le rôle de la outbound justement dans cette stratégie globale. Euh, tout à l'heure, tu parlais de data. Justement, euh, comment aujourd'hui tu, euh, tu utilises la data okay, au tu utilises cette data que tu récupères grâce à la, une stratégie inbound pour l'adapter à ta stratégie de prospection à outbound, afin que justement ben, ce soit le plus efficace possible Concrètement, pour être beaucoup plus, plus simple et plus concret, comment justement ta stratégie inbound te permet derrière de passer 20 calls et sur les 20 calls, avoir 19 rendez-vous qualifiés Grâce à la data bien évidemment.
0: Il y a plusieurs choses quand on passe à, à la data récupérée de, de l'inbound. C'est quoi en fait euh, première chose c'est le type de contenu qui a été téléchargé, donc ça c'est important pourquoi Parce que d'après le type donc si comme j'ai dit au début il y a le contenu informationnel ou le contenu transactionnel on va savoir à quelle étape la personne est, donc ça ça aide le sales énormément, l'équipe de vente, pourquoi Parce que première chose, l'équipe de vente va savoir que cette personne elle est plus prête tu vois à passer à l'achat euh, qu'une autre où elle a besoin de quelque chose de spécifique juste pour, euh, pour résoudre son problème et donc elle peut passer à une décision donc, euh, ça, c'est de 1. Euh, de deux, c'est combien de fois cette personne est en train de voir ce contenu? Euh, Est-ce qu'ils sont vraiment euh, intéressés et engagés? Et c'est quoi le contenu? Ça veut dire quoi? Donc, en fait, dans le contenu informationnel, je vais te donner un exemple pour, euh, par exemple, un contenu informationnel que HubSpot a créé. C'est euh, un exemple What is a CRM? Donc, euh, c'est quoi un CRM? Ça, c'est un type de contenu informationnel qui lui donne un exemple de ce que, qui donne une explication de ce que c'est un CRM. Donc, si une personne qui est chez une boîte et qui rentre sur ce contenu informationnel, là, ce qui va se passer, euh, c'est que là, la personne va commencer à lire, va finir la, le contenu informationnel. À la fin du contenu informationnel, ce qu'on va mettre, c'est un CTA. Donc, un click to action, tout simplement. C'est un bouton euh, sur lequel on va donner encore plus de contenu utile à cette personne. Ça va être quoi Dans ce cas, ça va être, par exemple, un e-book sur ce que euh, vous pouvez, l'utilisation du CRM par exemple. Et si cette personne a un besoin ici, elle va cliquer sur le, la, le CTA. Quand la personne clique sur le CTA, elle va être dirigée sur une autre page qui est une landing page tout simplement. L'idée de la landing page c'est quoi ici C'est que première chose, elle n'aura pas de menu, donc elle incite à l'action. Deuxième chose, il y aura un formulaire. Et troisième chose, il y aura une explication de ce que c'est ce contenu avec qui le personne est de qui le, le personne est intéressé. Et donc là, la personne va remplir le formulaire pour avoir accès à ce contenu. Et puis quand il clique à la fin sur submit ou tu euh, as téléchargé, là ce qui va se passer, il va être redirigé sur une page euh, sur une page de euh, tout simplement euh, thank you page ou un remerciement juste pour dire merci parce que tu nous as donné. Euh, tes informations, on t'a donné quelque chose il y a eu un, un échange et là on est ravis de cet échange et donc ça se passe bien, mais là nous ce qu'on a fait en fait là spécifiquement, on a travaillé euh, tout ce process pour que pour qu'on puisse en tant que marketing, l'équipe marketing, pour qu'elle puisse faire de l'automatisation et commencer à faire du nurturing okay et là pourquoi c'est important euh, toute cette étape parce qu'avec ce nurturing on va pouvoir faire passer la personne euh, de là où elle est à l'équipe Sales à la fin qui va faire le travail nécessaire. Mais en même temps aussi, ce qu'on est en train de faire ici, c'est qu'on est en train d'analyser combien de temps euh, la personne a pris pour donner ses informations, euh, combien de temps la personne a pris pour passer chez l'équipe Sales, combien de temps la personne a passé sur euh, le site ou sur différentes pages. Et on sait que plus la personne passe du temps et plus la personne voit du contenu, par exemple s'il y a euh, 12 contenus qui ont été vus par une personne, on sait grâce à l'inbound, cette personne va closer en 7 jours par exemple ou la personne va closer en 15 jours donc l'idée en fait c'est que on peut vraiment analyser en détail toutes ces étapes et puis bien sûr en ayant tout ça on peut aussi savoir en average
1: tout ce qui va être prévisionnel quoi tu vas pouvoir prévoir justement euh, le, la date de closing par rapport à ton cycle de vente avec l'ensemble de data que tu as pu récupérer tu sais avec une date approximative à quelle date euh, par quel type de, de client euh, c'est dans quel type de persona et combien
0: de temps justement combien de temps il va pouvoir closer complètement Oui, de un et de deux aussi la conversion, parce que ce qu'on sait, la conversion, elle, elle est la plus importante ici. On sait que euh, chaque personne qui est mise dans une liste avec, par exemple, qui a eu un, une interaction avec ton site et ton contenu, et spécialement si c'est un contenu transactionnel et pas le contenu juste informationnel, avec le contenu transactionnel, si la personne elle est en train de le regarder de plus en plus, et elle a regardé un certain nombre, à peu près 8 fois ou 7 fois différents genres de contenus, on sait très bien que cette personne, euh, la plupart de ces personnes, ils vont tu vois, faire une bonne conversion donc là, à un taux qui est assez élevé. Mais bien sûr, ça va dépendre euh, du business, ça va dépendre de l'industrie, ça va dépendre de plusieurs choses, mais c'est quelque chose de très efficace à voir et qui peut vraiment prédire euh, le outcome final de tout ce process.
1: Ok, 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 super, euh, super précis. Merci beaucoup là-dessus, Ellie. Euh, J'avais une autre question, une question euh, qui était euh, qui était par rapport à quelque chose qui devient de plus en plus à la mode depuis euh, à peu près un an maintenant. Tout le monde parle de sales engine, euh, mais personne s'est vraiment expliqué ce que c'est un sales engine. Est-ce que toi, tu pourrais nous définir justement quelle okay, est ta version de, du sales engine et dans ce sales engine quelle est justement la répartition in et outbound et comment justement elle se matérialise selon toi
0: En fait, l'idée du save engine, c'est qu'il y, y a plusieurs étapes en fait à mettre dans un save engine. Première chose, choisir la méthodologie. Ça, c'est un. Donc, tu peux choisir une méthodologie inbound, une méthodologie outbound ou les deux en même temps. Ça, ça peut marcher. On a discuté de ça à plusieurs reprises. Donc, deuxième chose, c'est identifier les phases de ton cycle de vente. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie. Parfois, les boîtes sont très en retard à le faire ou à le mettre en place. Euh, troisième chose, identifier la durée de chaque étape du cycle. Donc, qui va aboutir à quoi à, à la durée de ton cycle de vente. Puis, quatrièmement, construire une équipe de vente solide. Ça, c'est très crucial et important. À N'importe quel moment, au moins, avoir les bonnes personnes qui vont aider qui vont être là vraiment pour qu'ils savent qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est le training, là, qui rentre dans l'équation. Tout genre de training qu'il faut mettre en place. Puis, Cinquièmement, choisir les outils. Et finalement, je pense, euh, ça va être mettre en place le processus ou le process. Tu vois, donc euh, comment on va penser à ça euh, Première étape, je pense, qui est très importante aujourd'hui, c'est à savoir que quand on parle outbound, ce n'est pas nécessairement du cold calling. Pour moi, personnellement, et d'après mon expérience, le cold calling, c'est le pire que quelqu'un peut faire aujourd'hui. Le cold calling, il est chiant. On n'aime pas, on est sollicité tout le temps. Notre attention, elle est solitée de tous les côtés. On n'a pas le temps, on n'a pas envie et c'est pas un bon moment d'appeler les gens à n'importe quel moment de la journée. Donc, ça, c'est un. Donc, une autre approche qui est assez intelligente à mettre en place pour une bonne prospection et qui marche très, très bien aujourd'hui, c'est les vidéos. Donc, ça veut dire quoi, les vidéos Ça veut dire tout simplement, pour commencer, par exemple, vous êtes, je vais donner un exemple d'une startup qui vient de commencer aujourd'hui qui va en mettre en place ce Sales Angel. Donc, elle choisit une méthode Inbound Outbound parce qu'elle est en train de commencer maintenant. Puis, ce qu'elle va faire, c'est commencer à créer son contenu d'après tout ce, ce qu'on vient de discuter avant. Et puis, la deuxième étape, c'est créer une petite équipe de prospection. Une équipe de prospection, ça va être une ou deux personnes dans ce cas. Et donc là, leur travail va être quoi Première chose, choisir les personnes qu'ils veulent solliciter d'après l'analyse, bien sûr, de la persona et tout ce, ce qu'ils connaissent en fait comme information. Et puis, euh, c'est se positionner sur ces personnes. Ça veut dire quoi Faire la recherche sur les prospects. Donc, comprendre leurs besoins, comprendre d'où ils viennent, comprendre de ce qui se passe, de tout, tout, tout genre d'informations possibles qu'ils peuvent trouver en ligne. Et puis, créer une vidéo personnalisée et puis envoyer cette vidéo par mail. Donc, pourquoi ou par n'importe quelle, quelle autre instance où ils peuvent, ils peuvent avoir accès au, au contact à la fin et donc, pourquoi ça, c'est très important et pourquoi ça fonctionne mieux que le code calling En fait, on a découvert, première chose, que les personnes dans les entreprises, euh, 70, 75% des personnes dans les entreprises préfèrent regarder une vidéo que de lire un texte. Ça, c'est de 1. Et ils préfèrent 79% même que quelqu'un les appelle sans qu'ils qu aient un rendez-vous. Donc, ça, c'est très important à garder en tête. et Deuxième chose, ce qu'on a découvert aussi, c'est que la vidéo va créer une, un genre d'émotion. C'est très intéressant. Pourquoi Parce qu'on est en train de voir la personne devant nous, il y a de l'empathie, c'est interactif et ça marche très bien à la fin. Et donc, on sait que la conversion d'après une vidéo envoyée, c'est à peu près égal à, à 25%. Ça, ça, ça varie entre 27 et 29 Donc, euh, ça, c'est de 1 par rapport à une stratégie de prospection ou une utilisation, une technique de prospection euh, qui peut être utilisée là dans ce cas. Euh, deuxième chose à garder en tête, c'est bien sûr... Euh, pour mettre en place les euh, les phases de votre cycle de vente et là c'est quoi d'habitude les phases du cycle de vente euh, c'est tout simplement au début après euh, cette prospection la personne elle a été intéressée elle répond parce qu'elle est intéressée là on va passer à l'action donc première chose c'est de faire un appel avec cette personne on fait un appel avec cette personne et là on va discuter tout simplement du besoin et des problèmes pourquoi on fait ça parce que les vendeurs aujourd'hui ne doivent plus être, euh, tu vois, les vendeurs chiants qui sont là juste pour vendre et ils s'en fichent. Ils doivent être plus des consultants. On sait très bien que le plus consultative euh, l'équipe de vente est, le mieux c'est pour tout le monde à la fin et euh, le, customer devient, le client va devenir beaucoup plus content. Et donc ça, c'est important à garder en tête. Et donc là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire ce call, ils vont identifier les problèmes et les besoins et puis ils vont, ils vont mettre en place un autre rendez-vous et dans ce rendez-vous, ils vont rentrer encore en plus de détails euh, dans les besoins, dans la consultation pour donner des idées, euh, donner des solutions qui ne sont pas nécessairement en rapport avec le produit. Hein. Ils ne doivent pas être avec le produit ou le service. Là, on est juste en train de faire du consulting. Et puis, après, à la fin de, ce, de cette consultation, ce que le rep peut faire dans ce cas, c'est essayer d'expliquer le euh, Return on Investment ROI. Par exemple, dans votre cas pour, euh, pour, pour votre business spécifique, euh, toi ce que tu vas essayer de faire en fait euh, tu vas avoir une plus longue euh, un plus long safe cycle parce que euh, tu as besoin d'identifier les bonnes personnes, et toutes les personnes en même temps, euh, les mettre tous dans un col pour ne pas répéter la même chose euh, 10 mille fois parce que c'est des grands comptes il y a plusieurs choses que vous pouvez mettre en place mais là je donne l'exemple d'une start-up qui vient de commencer et puis après euh, cette méthode c'est de positionner le, le produit comme il faut et euh, Produit, euh, désolé, euh, positionner le ROI, donc le Return on Investment, et puis après cette étape, euh, faire une démo si nécessaire, et puis euh, passer un devis et euh, la vente euh, finale. Maintenant, si le processus il est bien fait, la négociation n'est pas, est, est à peu près inexistante. Si c'est pas très bien fait et la personne n'a pas vu vraiment la value proposition de ce que vous êtes en train de faire, donc la valeur euh, ajoutée de ce que vous êtes en train de faire, là, ça peut euh, ça peut créer de la négo et donc euh, ça peut aller une fois, deux fois, mais ça va être finalisé à la fin. C'est à peu près ça ce que, ce que les startups doivent faire quand elles sont en train de commencer, c'est d'identifier ce cycle et adapter ce cycle à chaque fois qu'ils l'essayent, au moins au début.
1: Déjà, un, je te remercie pour tout ça, Eli, parce que c'est quelque chose que genre nous, chez Dreamcatcher Sales, on, on prône depuis maintenant euh, au, au moins, au moins 3-4 ans euh, le, le fait de ce qu'on appelle nous le « soft selling », qui est euh, ce que tu as expliqué tout à l'heure, cest euh, vraiment une vente consultative avec un haut niveau d'expertise et justement une abolition totale de ce qu'on appelle, nous, un hard seller, c'est-à-dire une personne qui va, euh, un, déranger, deux, ne pas connaître euh, le, son produit sur le, sur le bout des doigts et encore moins arriver à en projeter un ROI en termes de gain de temps, gain d'énergie ou gain d'argent par rapport à un besoin client qu'il aura préalablement euh, identifié, mais surtout une personne qui ne va pas être customer-centrique, qui ne va pas justement s'intéresser aux besoins du client et à, et à vérifier que justement son point de douleur est vraiment hyper hyper fort et comment justement sa solution arrive à répondre à ce point de douleur tout en ayant une vraie valeur ajoutée pour lui avec un gain de temps, un gain d'énergie, un gain d'argent. Il y a une autre chose que tu as dit qui pour moi est essentielle, surtout sur justement les nouvelles méthodes de prospection, qu'elles soient en in-band ou en out c'est que genre euh, aujourd'hui tu disais le cold call calling il n'y a, a rien de pire on est complètement d'accord euh, c'est à dire que selon nous on est sur du warm calling et le warm calling il est aussi dû grâce justement à une stratégie une bande efficace c'est à dire on va parler avec un décisionnaire donc une personne qui a la capacité de, de signer euh, de signer en fait un contrat qui a un besoin et on va vérifier l'intensité de ce besoin là donc, on n'est plus sur une démarche où on va faire euh, euh, toutes les lignes du botin pour présenter une solution sans même s'intéresser aux besoins du client. Donc, en ça, selon moi, une stratégie d'in-band marketing qui est bien ficelée permet d'avoir une stratégie efficience, à haute bande efficiente. C'est-à-dire permettre justement aux commerciaux de passer 15 calls au lieu d'en passer 200, qui est n'importe quoi selon moi. Euh, donc, 15 calls qui sont justement hyper qualifié, hyper pointu, hyper expert et dans une relation qui est de professionnel à professionnel avec une personne qui connaît parfaitement le secteur, qui connaît parfaitement les problématiques du client, connaît parfaitement son produit et qui sait justement répondre exactement là où on l'attend et pas, et pas à côté et qui sait faire une vente justement qui est ultra précise et efficace mais surtout avant tout pérenne. Ce qu'il y a et je suis mais je suis à 2000% avec toi, ce qui a comme conséquence finale, le raccourcissement du cycle de vente. Parce qu'en fait, le, on raccourcit le cycle de vente parce qu'il n'y a plus de négociation. Et en fait, il n'y a plus de négociation. Pourquoi Parce en, amour, en fait, on a ramené du lead qualifié et on n'a pas ramené de la masse qui, euh, qui n'est pas du tout qualifiée, qui fait perdre du temps, de l'énergie et de l'argent à tout le monde et qui en plus enfin,
0: ne fait que dévaloriser l'image de marque de cette même boîte. Donc, ce que tu viens de dire est parfaitement... Ce que nous, on a fait en fait dans le passage de ce qu'on appelle l'entonnoir, qui est le funnel que tout le monde connaît et utilise, à ce que c'est la flywheel. Et là, c'est que, c est, c est, c est que le, le client est au centre de tout ce qu'on fait et toutes les équipes sont là pour travailler en alignement et pour vraiment aider à résoudre le, le problème du client ou euh, du potentiel du prospect dans ce cas. Donc, ça, ça rentre excellemment dans, dans, dans ce que vraiment l'essence de ce que HubSpot fait et de ce qu'on met en place et de ce qu'on fait nous en interne, tu vois, dans la boîte. Ok, cool. Ben, tu vois, on est vraiment lié
1: là-dessus et, euh, et je suis vraiment content qu'on on arrive à trouver le. Parce que souvent, un point commun dans le sens où euh, euh, souvent, il y a des gens qui disent Ah, ben, les markets, c'est les markets contre les sales, ils ne collaborent pas euh, ensemble, il euh, y a plus de budget au market, ah, les sales, ils sont là que pour faire du call, machin. En réalité, Selon, selon nous le, le, le fait justement d'avoir un bon département market et un bon département sales c'est justement la collaboration mutuelle de euh, jeter de ramener des leads parce que tu sais me ramener des besoins clients ce qui me permet d'avoir des contenus qui sont de plus en plus spécifiques experts et appropriés par rapport à la cible que tu vas appeler demain euh, donc c'est vraiment là euh, le cœur selon moi de, euh, de, de ce podcast là c'est à dire Comment justement on va collaborer ensemble pour permettre à chacun de pouvoir raccourcir le cycle de vente
0: et de continuer à ramener du lead qualifié qui va se closer sur de la vente pérenne Ariel, en fait, on est complètement d'accord. Et ce qu'il faut ajouter sur ce phénomène, en fait, c'est ce que si on voit par exemple les startups, les scale-ups, même les PME qu'on travaille avec, il y a toujours un, un niveau qui manque, qui n'est pas, pas pris dans l'équation et c'est euh, l'équipe Customer Success et Customer Support. Donc, le, dans ce cas, c'est les services, tu vois Et pourquoi service est très, très important il faut garder ça en tête Parce qu'en en ajoutant, en fait, en travaillant, quand il y a une cohésion entre marketing, vente et service, ce qui va se passer, c'est que première chose, les boîtes SaaS, B2B, vont commencer à avoir un churn, qui est, euh, un niveau de churn qui, qui est plus faible. Pourquoi parce que quand tu investis dans customer success, euh, tu es en train d'emborder de, de, tu as d'une façon très très bien euh, les, les clients, et puis tu es en train de travailler avec eux pour qu'ils, pour une utilisation qui est assez, euh, avec tu vois avec grand succès de votre technologie, de ta technologie ou de ton service. Et donc là, ce qui va se passer, c'est tu vas en investissant dans customer success, ton CAC (customer acquisition cost) va descendre, va diminuer. Pourquoi il va diminuer Parce que euh, en, en faisant cet investissement euh, qui, va passer, euh, tu vois, qui va passer un petit budget de marketing vente à, euh, à services, à l'équipe service là on va avoir directement en shift dans les chiffres et donc le phénomène du leaky bucket, je ne sais pas comment ça s'appelle le leaky bucket en français, ça serait intéressant de le connaître euh, peut-être le saut troué c'est ça
1: <rire> ouais c'est ça
0: <rire> donc, euh, bien, ouais Ouais et donc euh, par exemple le phénomène de Leaky bucket euh, ce, en fait on va on va le régler en investissant dans le customer success et dans le euh, tu les, les équipes du customer success et customer support et euh, là ce qui est très intéressant à voir c'est que première chose en ayant ça en transformant tes clients en promoteurs de ton de tout ce qui est de tout ce que tu es en train de vendre et de te, de ta marque première chose ils vont mieux parler de toi partout sur le marché et donc tu vas avoir des leads qui sont mieux qualifiés et qui rentrent chez marketing, ça c'est de un, et de deux, ce qui est encore plus intéressant, c'est que tu peux vendre à ton install base, qui a déjà, tu as trop de euh, confiance en ce que tu as créé, en ce que déjà la boîte, la marque et le fonctionnement, et deux, ça peut ajouter énormément de revenus, et donc ça c'est aussi une façon de régler le problème euh, qui, peut, qui peut être créé si euh, la méthode inbound arrive à un stade où, euh, tu vois, c est, c est, ça stagne et ça continue pas à avoir une croissance. Donc, ça, c'est juste un point à ajouter.
1: Je rajouterai une dernière chose avant de passer à la conclusion c'est que selon nous, les CSM sont également euh, des sales et que leur rôle, c'est de pouvoir, euh, ben, un, euh, limiter le churn comme tu as très bien expliqué, mais surtout faire de l'upsell cross-sell derrière. Euh, ceux qui l'ont très bien compris, effectivement, c'est des boîtes comme HubSpot, comme LinkedIn, comme LinkedIn également, euh, où euh, lorsqu'on appelle, parce qu'on a une question, parce qu'on a un mécontentement par rapport à un service, la plupart du temps, lorsque c'est bien fait, déjà, un, on a une réactivité, dans le meilleur des cas, on a même une proactivité, et en plus de ça, généralement, ils arrivent à vendre une solution complémentaire qui répond d'autant plus aux besoins sur lesquels on les a, a sollicités. Qui ne fait qu'en en fait, bah, un, fidéliser le client et deux, le, ben, augmenter le panier moyen. Je passe à la dernière, à la dernière étape. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter euh, une approche qui, euh, qui toi, t'as marqué, euh, et que tu as, as vu ou que tu as faite et qui, selon toi, est une approche qui est euh, What the fuck
0: Ouais. Ouais, donc en fait, euh, c'est quelque chose qui s'est passé le mois dernier, je pense, si je me souviens correctement, ou un mois avant ça. Et c'est euh, dans ma tête parce que c'était assez flagrant, on avait un très gros deal euh, qui est en jeu, on avait fait tout le process, on est arrivé à la fin, euh, on a envoyé le devis, on attend la signature, et euh, en attendant la, la, la signature, euh, ça, ça voulait prendre à peu près trois jours euh, d'après les conversations qu'on a eues avec le, le prospect, là ce qui se passe, on a un nouveau BDR euh, qui rentre, qui crée euh, des, des vidéos personnalisées, comme dans l'exemple que je, je viens de donner avant, et il envoie euh, à la, à la, au prospect, qui, qui est en fin hein, du, du cycle, et il envoie une, un vidéo, une vidéo de prospection. Et puis, on a découvert ça trois jours après. C'était au moment de la signature et du call avec euh, le prospect qui est devenu client au moment même. Et il a envoyé aussi, tu vois, c'était dans un euh, mail automatisé, donc dans une séquence. Et Donc, il a envoyé deux, en fait, vidéos euh, pour prospecter parce qu'il n'avait pas rechercher, il n'avait pas regardé le CRM pour voir que le deal est là et on est en train de le finaliser, et donc euh, bien sûr j'ai pété un câble au moment même parce que c'est la meilleure relation à voir, mais c'est là ce qui est intéressant à voir, c'est que la cliente nous a dit à ce moment que euh, la vidéo elle était tellement gentille euh, qu'elle a très rigolé parce que c'était euh, tu vois quelqu'un qui a fait ses recherches il ne connaissait pas, mais en même temps elle a vu que c'était très empathique c'était bien et donc, elle a, dit, elle a signé le contrat, ça en va en problème. Mais j'étais en train de penser que ça peut être intéressant à voir ça avec, euh, par exemple, si c'était du cold calling et s'il a appelé deux, trois fois à la place d'envoyer la vidéo, je pense qu'elle aurait changé d'avis dans ce cas.
1: Je suis d'accord, mais y a, je suis d'accord avec toi. Il y a aussi un truc, ça, ça montre également le, un peu la limite de l'inbound qui est mal ficelée, c'est-à-dire que euh, aussi bien par rapport euh, à à la cible au CRM qui est mal rempli ou justement à une mauvaise préparation. C'est-à-dire que, euh, alors je doute là, je pense que c'est une erreur qui est assez, assez rare chez HubSpot, mais je pense qu'il y a beaucoup de startups aujourd'hui qui envoient euh, de, du mail automation euh, et qui ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train soit de prospecter euh, plusieurs fois la même personne avec, euh, avec différents messages ou euh, justement prospecter des personnes qui sont en train de closer, qui c'est pour moi, selon moi, justement, une marque de manque euh, de, de professionnalisme, surtout, euh, surtout lorsque, justement, on se veut expert, et que surtout lorsqu'aujourd'hui, euh, les mails qui sont pour la plupart des mails euh, automatiques se veulent le plus euh, fin, le plus précis et personnalisé
0: possible. En fait, euh, là, quand on parle de séquence, c'est un mail, c'est plusieurs templates que tu crées spécifiquement pour être envoyé devant. De deux, là dans, cette, dans ce cas spécifique, c'était une personne qui, qui était chez Absolut, ça, ça fait une semaine, il est en train d'apprendre, il a fait une erreur parce qu'il n'a pas lu le nécessaire, le, la historique du CRM. Et là, ça peut se passer parce que tu vois, n'importe quelle nouvelle personne peut faire des erreurs, c'est toujours le cas, c'est la vie, on est, on est humain. Euh, maintenant, en ce qui concerne les emails automa email automation d'habitude qui sont envoyés à plusieurs reprises, non, là, si quelqu'un euh, vraiment est en train de gérer euh, l'inbound comme il faut, est en train de gérer les prospects comme il faut, il y a quelqu'un qui est en train de checker tout ce qui est en train de se passer, ce genre de choses ne se passera jamais parce que on ne peut pas, euh, première chose, la plateforme par exemple, comme chez nous, va nous dire que cette personne a reçu le mail, il est déjà dans cette séquence, donc vous ne pouvez pas envoyer une autre séquence aussi, euh, tu vois, dans, dans ce cas, ou elle va te dire qu'ils ont reçu cet email marketing, donc on ne peut pas renvoyer euh, cet email encore une fois. Donc, euh, la plateforme va aider énormément dans ça. Mais bien sûr, il y a toujours l'erreur humaine. Et ça, c'est un problème qui, qui existe, je pense, dans n'importe quel métier. Et euh, ça va toujours l'être. C'est juste on est humain. On fait parfois des conneries comme on fait des choses excellentes. Donc, euh, c'est la vie.
1: Sometimes you win, sometimes you learn. Parfois, tu gagnes. Parfois, tu apprends. Je passe euh, aux, aux deux dernières questions qui sont les, les questions mythiques du podcast.
0: Un bon sales dans trois mots, Eli. Et expliquez pourquoi ces trois mots, please. Si j'ai pensé un bon sales, ouais peut-être je vais dire un peu plus que trois mots euh, je vais dire euh, curieux empathique transparent collaboratif et et très serviable euh, pour pourquoi peut-être parce que euh, je vais dire ça parce que première chose je pense être empathique en tant que sales va aider à te positionner en tant que quelqu'un qui est qui veut vraiment aider et être serviable là dans ce cas parce que tu vas te mettre dans la dans les choses, tu vois dans les, les chaussures de l'autre personne et donc euh, tu vas découvrir euh, leurs problèmes, ce qui est en train de se passer et donc euh, vraiment essayer d'aider le plus possible. Je pense être aujourd'hui collaboratif, ça peut rentrer euh, très bien dans, euh, dans l'idée. Pourquoi Parce que tu vas collaborer avec marketing, tu vas collaborer avec euh, l'équipe service, tu vas collaborer avec d'autres personnes et tu dois collaborer avec les autres aussi account executives dans l'équipe. Même si on a des targets, même si les gens sont en train de se tu vois, de pousser pour, pour gagner à la fin et être les premiers, il faut toujours comprendre que on peut pas toujours être le premier seul. Il faut toujours avoir quelqu'un à côté de nous et ensemble on peut être premier. Donc ça c'est très important dans, dans ce métier. Et bien sûr la transparence parce que on a découvert à plusieurs reprises les gens et c'est d'habitude ça se passe toujours les sales reps qui sont qui veulent être tu vois la mentalité we are number one, on veut closer le plus, on veut niquer tout le monde et on veut gagner. À la fin ils vont mentir et quand ils mentent à la fin ça va exploser dans leur dans leur facette, il y a quelque chose qui ne va pas se passer, qui n'a pas bien se passer et donc avoir cette transparence aussi aide énormément et pour que tu sois un excellent sales ce qui est le plus important c'est d'avoir la curiosité d'apprendre tout le temps parce que ça te facilite ton positionnement dans n'importe quelle conversation et ça c'est toujours important, la curiosité va aider dans tous les cas Donc ça va aider dans tout, pas juste dans ce domaine mais spécialement ici, je, on voit que les top sales c'est les sales qui sont très curieux qui apprennent tout le temps et n'arrêtent pas.
1: Thanks pour tes conseils. et euh, Dernière question, Élie, euh, euh, Quel sales memines-tu pour le prochain podcast et pourquoi
0: C'est une personne qui s'appelle Carter Nicholas. Euh, il a travaillé ensemble pendant un moment. Et pourquoi Parce que c'est une des personnes les plus transparentes et, euh, et euh, si tu veux, collab collaboratives et empathiques que je connais. Et c'est une personne qui m'a appris énormément de choses euh, aujourd'hui il dirige une, une, une des boîtes je pense qu'il est basé à Madrid maintenant mais euh, c'est une personne vraiment qui a, qui, a, qui, a, qui, a, qui a trop appris dans ça et dans comment euh, se positionner euh, dans ce domaine donc euh, je pense que c'est ça
1: Ok, on lui passera un petit peu de fil du coup pour voir s'il si, euh, est chaud pour nous faire un, un podcast en, en anglais ou en, ou en espagnol, je sera plutôt en anglais parce qu'en espagnol c'est compliqué pour moi
0: non, il, est, il, est américain. il est américain lui donc euh, je pense que ça va être aussi en anglais Parfait.
1: Moi, ce que je voulais avant de fermer ce podcast, euh, justement, Elie, c'est euh, te, remercier, te remercier pour euh, déjà un ton temps parce qu'on euh, sait que ça, ça n'arrête pas de charbonner euh, chez HubSpot euh, qui plus est, justement, avec, euh, avec maintenant la relance économique euh, voilà, euh, qui, 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 qui est telle qu'elle est. Euh, je veux te remercier également pour tous tes conseils. Tu nous as un peu ouvert euh, les, les portes de, des, des différentes bottes secrètes que vous avez en interne et, euh, et je te remercie pour... Euh, pour justement ces échanges-là que tu as pu nous donner, c'était ces petits tips qui nous permettent de pouvoir remettre en question nos best practices par rapport à l'inbound, euh, également remettre en question tout simplement nos best practices par rapport à notre prospection commerciale, qu'elle soit en inbound ou en outbound, et surtout par rapport à, au rôle de l'outbound et de l'inbound dans une stratégie commerciale globale ça c'est hyper important euh, sur, sur, sur tous ces aspects là donc je voulais te remercier sur tout ça euh, et te dire que bah, encore une fois tu es le bienvenu à l'agence es le bienvenu pour, pour bah, faire un nouveau podcast pourquoi pas sur un sujet particulier que sur l'inbound par exemple ou sur euh, quelles sont les stratégies d'inbound qui marchent et celles qui ne marchent pas et pourquoi notamment pour les startups qui, qui, veulent, qui veulent se lancer ou qui viennent de se lancer euh, ou sur le sujet de ton choix voilà
0: euh, Ariel, merci à toi et merci de m'avoir invité sur ce podcast euh, c'est toujours un sujet très intéressant euh, d'en discuter c'est toujours important tu vois, de penser à, à ce que c'est l'inbound et l'outbound parce que je pense dans la vie il faut comprendre qu'il n'y a pas toujours du black and white donc du noir et blanc, c'est en fait au milieu et c'est toujours trouver la bonne formule qui va vraiment créer un meilleur succès à la fin donc euh, euh, j'espère que ça va aider les gens et merci bien pour cette invitation
1: tout le plaisir est pour nous. Je souhaite à tout le monde bah, une, une, une excellente écoute. Euh, et à très vite pour un nouvel épisode. À toutes. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Everyone.